0: Hola, que Dios te bendiga. Me da mucho gusto que estés aquí en este cuarto capítulo de Radical. Te recordamos que ya todos los jueves en punto de las 5 de la tarde en el horario de la Ciudad de México puedes escuchar a Radical totalmente en vivo en la 103.1 FM para Batamoros y el Valle de Texas. Y si no estás en esta zona, puedes sintonizarnos vía Facebook en la página de Radio Fe Matamoros Quiero mandar un saludo a mi sobrina Renata Allá en la Ciudad de México Dios te bendiga princesa, te queremos mucho Y a ti te doy la bienvenida a este cuarto capítulo de Radical Que se llama No es mi problema Así que sin más ni menos, comenzamos De los pasajes más conocidos en la Biblia es el relato del buen samaritano. Esto tú lo vas a encontrar en Lucas 10, 25 al 37. Es de los pasajes más conocidos en la Biblia. Incluso hay instituciones que han tomado el nombre de este pasaje del de buen samaritano. Para resumidas cuentas, si tú no conoces la historia Habla acerca de un hombre que fue asaltado Por un grupo de ladrones Golpeado y dice la palabra que Dejado casi muerto Ahí en el camino Entonces de repente Pasa un sacerdote Que al parecer Estaba tan ocupado En, en sus tareas de sacerdote O en sus preocupaciones de sacerdote Que pasó de largo La Biblia dice que incluso solamente lo ignoró Después pasa un levita y se repite la misma historia. A lo mejor el Levita está tan preocupado por los deberes del templo, por las cosas que tiene que hacer. Porque a lo mejor no había ensayado lo suficiente para tocar los cantos en la iglesia. Eh, que simplemente pues no tuvo tiempo de atender esa situación. Hasta que aparece en escena el buen samaritano. El cual dice que lo atiende, que cura sus heridas, que vela por él. Y, y Dios... Eh, Hace un énfasis especial aquí de que este es el verdadero actual que debe tener un cristiano eh, conforme a su prójimo. Básicamente, eh, basado en esta historia, uno, un conocido instituto bíblico de los Estados Unidos realizó un experimento con varios de sus alumnos que ya estaban por graduarse, o sea, eran jóvenes, que ya estaban por graduarse del Instituto Bíblico y estaban listos para tomar el liderazgo de alguna iglesia o empezar algún ministerio eh, ya por ellos mismos. Esta era gente que no, no tenía poco conocimiento, sino que tenía todas las bases bíblicas y toda la base de conocimiento para poder llevar a cabo un ministerio. Hizo un experimento donde les planteé un reto ir a una de las capillas cercanas a, al Instituto Bíblico y predicar acerca de este pasaje del buen samaritano. En el camino, ellos iban a encontrar a un actor. Obviamente ellos no sabían que este era un actor. Y este actor iba a fingir a un hombre que había sido asaltado, estaba lastimado, estaba sucio, este, estaba con, con la, la ropa manchada de sangre. Y iba, iban a ver cuántos de estos... Eh, seminaristas, cuántos de estos jóvenes Casi graduados, casi pastores Casi ministros del evangelio Se detenían a ayudar A este actor, a este hombre O Tal vez se, se verían tan apresurados Que seguirían de largo para predicar Acerca de la misericordia A grandes rasgos Este pasaje habla de eso, de la misericordia Al realizar El experimento con 20 estudiantes De este instituto bíblico Pasó algo muy curioso... 19 de los 20 estudiantes... Al encontrarse con este hombre en el camino... Decidieron pasar de largo... Ya que tenían tanta prisa... Por llegar a la capilla y predicar... Acerca de la misericordia... Solamente uno de los estudiantes... Fue capaz de quedarse y atender a aquel hombre... Al parecer... Solamente uno de los 20 que se iban a graduar tenía un verdadero llamado o entendía plenamente a lo que Dios le estaba llamando. Yo soy muy, muy fiel creyente de que el ministerio no solamente es detrás del púlpito. No solamente es en el micrófono, no solamente es en el pizarrón, no solamente es dando una clase, no solamente es impartiendo conocimiento, sino que también el ministerio trata acerca de, de remangarte la camisa y ponte a trabajar, hacer algo por los demás. Cuando tú eres un cristiano que simplemente va a la iglesia y no hace nada o no tiene ninguna empatía por los que le rodean, pues realmente vives un cristianismo muy pobre porque está solamente limitado a ti. Y hoy en día me preocupa mucho que en la iglesia contemporánea hay muchos cristianos que viven un cristianismo únicamente basado en su misma persona, basado en la teoría del yo. Tanto que se llegan a excusar de ellos mismos para no cumplir con la misión. ¿Cuántas veces has invitado a alguien a la iglesia y te ha dicho, no, 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 mira, ¿sabes qué? Yo primero voy a dejar de tomar, voy a arreglar esto y después cuando me recupere, cuando ya me porte bien, voy a ir a la iglesia y es que la realidad es que ninguno de nosotros vamos a la iglesia Porque ya hayamos llegado al, al, al punto de la perfección o, o a la cúspide del conocimiento bíblico La verdad es que yo creo que la iglesia no es un museo de santos Es un hospital para pecadores Hace un tiempo conocí una iglesia emergente verdad, aquí en la ciudad Que había estado teniendo una asistencia muy populosa ¿verdad? Y a pesar de ser una iglesia emergente me dio la curiosidad de ir y justamente cuando llegué a aquel lugar leí un letrero que decía bienvenidos todos los pecadores aquí adentro hay más de lo mismo parece una, una frase medio chusca o turbia ahí este, pero al entrar inmediatamente tú vas a notar que era como un hospital los enfermeros llegaban verdad, los hermanos y te atendían, te recibían, y lo primero que te decían al llegar, qué bueno que estás en casa. ¿Hace cuánto que no recibes a alguien nuevo de esa manera? ¿Hace cuánto tú mismo has creído que la iglesia es un museo de santos y crees que tienes que repararte antes de ir? Muchos de nosotros hemos creado una falta de empatía por la gente, inclusive aún más triste, no solamente por los nuevos, sino por los que ya están ahí adentro. Hemos creado un estándar tan alto que ni siquiera nosotros mismos los que tenemos años en la iglesia podemos llenar. ¿Hace cuánto que no le preguntas a ese niño de la escuela dominical que viene domingo tras domingo y viene solo? ¿Hace cuánto que no le preguntas cómo está? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Cómo se siente? ¿Hace cuánto que no te acercas a una persona de tu misma iglesia? Ya no estoy hablando de alguien que, que llega nuevo de fuera. Estoy hablando de las personas que están dentro de tu iglesia. Tristemente, hoy predicamos tanto la misericordia, pero somos tan incapaces de llevarla a cabo, así como estos seminaristas que te acabo de platicar, que al parecer estamos tan preocupados por lo que tenemos en un bosquejo en papel que olvidamos la mayor predicación que es con nuestras manos. ¿Qué falta de empatía llega a la iglesia y es uno de los mayores cánceres de la falta de crecimiento en las iglesias? La falta de empatía por la personalidad, por los problemas, por las enfermedades. Y no estoy en contra de que se predique acerca de la santidad y la salvación. Eh, pero siento que a veces nos hemos vuelto tan insensibles a la gente. Porque ¿qué pasa cuando llega alguien? a equivocarse, cuando un ministro se equivoca, cuando un joven de la alabanza cae en pecado, cuando una familia en nuestra congregación se separa. Se Muchas veces somos tan duros con esas personas que no nos damos cuenta que no seríamos capaces de aplicar esa misma ley a nuestra propia vida inmediatamente alguien se equivoca y lo estamos señalando y lo descalificamos inmediatamente un ministro cae en algún error y lo queremos descalificar y lo queremos correr y nadie se ha preguntado qué es lo que está pasando atrás de esto somos tan prontos para descalificar así como aquel sacerdote así como aquel levita tan preocupados de que nos vean bien en la iglesia tan preocupados de llegar limpios de nuestra ropa pero tan sucios del corazón no tenemos la misma empatía que tenía Jesús, esa preocupación por los niños, por la gente, el afán de escuchar lo que la gente tenía en su corazón. Muchas veces por aparentar una supuesta fortaleza, ¿eh? una supuesta vida en santidad, nos ponemos una careta y le decimos aquellos problemas de la gente que nos rodea, incluso de nuestra familia, no es mi problema. Lo más triste es que a veces somos conscientes de las cosas que pasan en nuestra iglesia y nosotros mismos decimos no te metas, nuestro problema. Y esos son los grandes cánceres que evitan que nuestra iglesia pueda crecer, que el mundo evangélico del día de hoy se vea frustrado por este tipo de actitudes. Hay una situación muy triste que la Biblia describe. Eh, yo lo considero el, el versículo más triste, más triste del mundo Está en, en Jueces 16.20 Es la historia de, de Sansón Hace mucho prediqué en una iglesia que me invitaron y, y grité ¿Cuántos Sansones tenemos aquí? Y obviamente muchos, amén, ah, y sí, que la mandíbula y esto Y las grandes batallas y hombres fuertes y todo pero cuando les dije, ¿ustedes sabían que en la Biblia dice que el Espíritu de Dios, literalmente, el Espíritu de Dios había abandonado a Sansón y Sansón no se había dado cuenta? En determinado tiempo de, de la vida de Sansón, él empezó probablemente a pensar que lo que pasaba ya no era por la presencia de Dios, sino era por él. ¿Te das cuenta de esto? Esto es muy triste porque... Me pregunto cuántos ministros, cuántos chavos que están tocando hoy algún instrumento allá arriba, cuántos incluso predicadores en los púlpitos, cuántos sugieres, cuántas personas encargadas de un ministerio en la iglesia, el Espíritu de Dios los ha abandonado y ellos no se han dado cuenta. Empezaron a creer que era por ellos, por su talento, por su historia, por su descendencia, por las generaciones que, de su familia que tienen la iglesia y no se dieron cuenta que el Espíritu de Dios ya hace mucho tiempo que los había abandonado. Ya no adoraban a Dios con su corazón y con su testimonio. Ya no solamente lo estaban adorando de nombre. Y es fácil que te engañes a veces porque... Pareciera como si Dios te estuviera respaldando todavía, pero... ¿Cuánto tiempo tiene? Pregúntate tú mismo, a, a, a ti mismo. ¿Cuánto tiempo tiene que una persona nueva no llega a mi iglesia? Lo más triste es que a lo mejor vas a, vas a decir, no, pues ya tiene bastante tiempo y aún más tristes es que a lo mejor sí llegó y no, tú no te diste cuenta porque así como el sacerdote estamos ocupado en, en, en lucir bien para, para la congregación que se te olvidó a lo que verdaderamente Dios te había llamado tantos ministros preocupados porque el día de hoy se hable bien de ellos o porque sus líderes le pongan una paloma positiva que se han ido olvidando de lo que fueron llamados a ir por otras personas Mira, nuevamente te lo digo La iglesia no es un museo de santos Si nosotros tomáramos la medida del varón perfecto ¿Cuánto mides tú? El mismo Pablo decía Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. o sea, Pablo lo dijo Porque muchos de nosotros andamos ahí eh, Fingiendo o, o intentando decir Que ya lo alcanzamos cuando no es cierto Solo mira, mira, mira atrás de ti y mira cuántas personas has traído. Cuántas personas han sido tocadas por tu testimonio. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Con tristeza veo que hoy en día no tenemos ni frutos para mostrar. Al menos si tuviéramos malos, pero no tenemos ni frutos malos. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a alguien en la iglesia? Que sabías que estaba pasando por problemas y fuiste y lo abrazaste. Oye, yo te puedo asegurar que acá en la congregación donde estamos mi esposa y yo, eh, todo el grupo de niños que viene a la iglesia, independientemente si vienen seguido o si no vienen seguido, este, ninguno de ellos se va sin que mi esposa y yo le, le digamos al menos una vez que Dios los ama y que nosotros los queremos mucho. A mi esposa y a mí nos gusta mucho esperarlos en la entrada y decirles que están en casa, nos gusta ir a abrazarlos y decirles, ¡qué bueno que estás aquí! ¿Sabes? Porque ella, ella y yo entendemos lo que, lo que muchos de ellos están pasando. Entendemos a aquella mujer que viene triste porque viene con problemas de su casa, porque seguramente el marido a lo mejor no lo dejaba venir, o el matrimonio que venía peleando en el carro entendemos a aquella madre soltera que viene llegando con su bebé y se siente incómoda porque está llorando su niño y sabes mi esposa y yo queremos que todo el mundo al llegar a nuestra iglesia se sienta en casa y es, que es, la, es la sensación de que debería habitar en nuestra propia iglesia la sensación de venir al padre y sentir que estás en la casa del padre pero hay mucha gente por vergüenza prefiere ocultar sus problemas y que nadie los conozca Muchos de los que estamos en, en, en ministerio preferimos, por no meternos en un problema, por no, no mezclarnos con una situación, preferimos no amar, no abrazar, no alentar, no consolar. Preferimos decir, no es mi problema. Hace muchos años, yo recuerdo muy bien, fue un jueves. Probablemente mi familia te pueda contar otra historia, pero esta es la historia que yo recuerdo. Un jueves... Fuimos a, a la iglesia donde asistíamos, en eh, un jueves fue una reunión de oración, yo era muy pequeño, no recuerdo mucho, yo estoy hablando, que estoy hablando de los entre 7 y 8 años y al regresar a nuestra, a nuestra casa encontramos una carta pegada en el televisor donde, donde nuestro papá nos decía que ya se iba, yo venía de la iglesia venía de escuchar una predicación un mensaje acerca del amor de Dios ¿cómo es que un niño dijera eso? a diferencia de muchas personas que hoy en día se excusan en la flojera y en los partidos de fútbol y en tantas cosas para ir a la iglesia mira, esa semana, el domingo mi hermana y yo estábamos en la iglesia fuimos a la iglesia en medio del dolor, de la confusión de no saber cómo digerir un dolor, ahí estábamos con mucho dolor te puedo decir que nadie llegó a darnos una mano. Nunca recibimos un abrazo, un cómo estás. Nosotros mismos teníamos miedo de expresar nuestra situación porque probablemente íbamos a ser señalados como una mala familia. Y probablemente esto te esté pasando a ti ahora mismo. Tienes miedo de expresar los problemas que tienes en tu casa y en tu trabajo o donde sea. Tienes miedo de expresarlos en la iglesia porque tienes miedo de que te van a señalar y te van a descalificar. Y si en esta tarde tú te sientes de esa manera, yo quiero pedirte perdón. A nombre de todos aquellos cristianos que no hemos sabido amar. Fue hasta que un buen samaritano, sentado en el recreo en la escuela primaria, un pequeño niño, del cual ya ni recuerdo el nombre, te acercó a mí. Me dio un abrazo. Y me dice. No te preocupes. Aunque tu papá se haya ido. Dios. Dios te sigue queriendo. Dios te ama. Hasta que se me sentí amado por alguien. Hasta que alguien me explicó que. Ese niño no se ve que me está explicando una verdad bíblica tremenda. Aunque mi padre y mi madre me dejaron. diciendo aún en medio de eso. Jehová. Me recogerá. Mira. Si tú eres maestra o maestro de escuela dominical, si eres ministro de alabanza, si eres un predicador, un pastor, lo que sea. Quiero que sepas que ahí en tu congregación hay un niño que su familia se acaba de desintegrar. hay una niña que fue abusada, hay una adolescente que está embarazada y tiene miedo de lo que va a pasar, hay una pareja que está a punto de divorciarse, hay una persona que está pensando en el suicidio y que a lo mejor esa es la última vez que está pensando en ir a la iglesia y la única señal que está esperando es que alguien como tú le hable, solamente está esperando un abrazo, no está esperando una predicación solamente está esperando sentir el amor del Padre por medio de ti tú en tus manos tienes si la decisión sobre esa vida la palabra dice aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le has tomado como pecado o dirás no me importa no es mi problema quiero decirte que sí es tu problema si sí es tu niño si sí son tus hermanos si sí es tu familia si sí es tu iglesia y hasta que no entiendas que hay algo más que tienes que hacer aparte de la limpieza aparte de dar una clase aparte de tocar aparte de predicar Dios te mandó a amar ama ten misericordia ten empatía por el dolor de los demás si no de nada sirve y serás como Sansón. Hace tiempo que el Espíritu de Dios te habrá abandonado y no te habrás dado cuenta. Tú decides. Eso no es tu problema. Que Dios te bendiga. Muy bien, pues fue todo por hoy. Me da gusto saludarte por este medio. Y te espero en la siguiente edición de Radical. Que Dios te bendiga.